1: Oh, oh, oh,
0: Estás escuchando esa tarde de Imola. Bienvenidos, un capítulo más, otra vez llegando tarde, pido otra vez yo, porque soy de nuevo el culpable, de que es que últimamente no tengo absolutamente tiempo para nada Y hoy vamos a comentar el circuito que se nos quedó atrasado, como es el de Estados Unidos Que haremos un pequeño comentario, porque la verdad es que la carrera no, no tuvo más Y también la de México, que sinceramente tampoco tengo, tuvo mucho, la verdad
1: no, la verdad que la verdad que hemos tenido dos fines de semana bastante aburridos, la verdad que muy aburridos, sobre todo viniendo de otros grandes premios. Pero bueno, antes de nada, a saludar otra vez a nuestros oyentes, aunque sea tarde y mal, pero bueno, no nos hemos ido. Hemos, hemos vuelto como la ave Fénix.
0: Resurgiendo de nuestra ceniza.
1: Y nada, pues eso,
0: vamos a empezar con lo que fue el gran premio de Estados Unidos Bueno, por cierto, antes de empezar, comentar que lo mismo que comentamos siempre, lo comentamos al final Pero os quiero comentar al principio, por si no llegáis al final Y es que nos sigáis, si puede ser, en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter eh, Sobre todo porque es la única que tenemos
1: eso es, seguirnos y... ahí sobre todo porque no hay más donde seguir claro,
0: y comentar, seguirnos, dejar mensajes, <ríe> todo lo que queráis para hacer cambios para lo que será la temporada que viene, que en algunas cosas estamos pensando y oh. siempre nos viene bien la opinión de, del público
1: eso es esto es, eh, va todo en conjunto con el famoso plan de fernando alonso y Alpine, o sea que va todo por ahí vale va todo está todo bien encajado
0: claro entonces hemos, hemos estado en conversaciones con fernando y hemos tenido que, vamos a realizar algunos
1: cambios sí sí la verdad la verdad que sí, ¿eh? no suena nada falso <risa>
0: ya por bueno, allí te ha hecho pues espera antes lo... de
1: no no antes de nada en día haríamos unas carreras sin grabar y, y no hacemos referencia a algo importante que ha sucedido en las últimas semanas que MotoGP ha ganado el señor Quartararo el mundial eso también es importante
0: correcto y también Pedro Acosta el mundial de Moto3 solo Pero queda claro. el mundial de Moto2 para por decidir
1: eh, Esperemos no la... que gane el piloto español, que no me acuerdo el nombre, porque si digo, la verdad no me acuerdo. Pero está siendo muy bonito el, el Mundial de MotoGP y la verdad que está siendo, ya te digo, muy entretenido. Lo estoy pasando muy bien.
0: Pues sí, la verdad que ha sido bastante entretenido este año. Eh, admito que de momento han ganado los dos que, esperaba, los dos que quería que ganaran, tanto Cuartararo como Pedro Acosta. Así que contento. No tanto por cómo se decidió el Mundial de Pedro Acosta, que fue por culpa de una caída sí, del realmente. rival, pero bueno, al final así, la, así son las carreras. Y a y ver también. que nos depara el Mundial de Moto2 y confiando en que Raúl Fernández puede ganar el y, Mundial. Raúl, Lo Raúl, tiene complicado,
1: pero, pero y se y puede. También, y también, esto es un poco más anterior, porque claro, como tampoco hemos hecho hemos estado unas cuantas semanas sin hacer nada, también Dani Sordo quedó en el podio, en el, en, el, en el rally de de Rack de Cataluña. Entonces, hostia, también hay que nombrar lo que es un yes. puto amo también de la barraca
0: esto, esto es lo que pasa cuando dejamos de grabar, que se nos acumulan <risa> las
1: cosas. Claro, es que claro, la gente empieza a triunfar cuando, cuando no hacemos el programa, ¿no? Claro. ¿no? nos da tiempo a todo. Vamos y a tener que, que hacer un, un podcast solo de felicitaciones a gente. Sería buenísimo. Bueno,
0: ¿eh? al que no podemos felicitar y esperemos que se recupere pronto, es eh, a Mar Marque,
1: que ah, sí, está
0: otra vez... <risa> Por decir, no, no, no lleva un año bueno no. y tiene ahora... Bueno, a Walter tener problemas con la visión como tuvo en 2011. Así que esperemos una pronta recuperación porque...
1: Volverá más fuerte. Y el suerte. Mundial
0: de Moto lo necesita. A él y, y, a, y a cualquiera, vaya. Pero sobre todo a él porque creo que es el mejor piloto de la parrilla. Así es. Y a partir de ahí, pues... ¿Te parece bien que ya si empecemos con lo que fue el Gran Premio de Estados Unidos? Sí, ¿O tienes sí, algo no más hay, que comentar?
1: No hay más gente a la que felicitar... Me, me ahorro, lo seguramente haya gente por ahí que haya hecho cosas grandes, pero nos las ahorramos por ahora. Sí, empezamos con el Gran Premio de USA, sí.
0: Pues nada, la verdad, no os voy a engañar. El Gran Premio fue aburrido, simple, básico. Y me podría pegar así una semana dando eh, comentarios, pero no pasó mucho. Salió bien Hamilton, es verdad, salió el primero, más presionado por los Red bull pero al final una buena estrategia de los Red Bull mm -hmm. acabó con la victoria de Mark Verstappen, Hamilton otra y segundo, se le complica el Mundial en Estados Unidos, y ya veremos lo que pasó en México, a ver si mejoró o no, y poco más que añadir, la verdad, una carrera así, mucho sobresalto, sí, ten, poco... quitando lo, las maniobras que, de Alonso, que ahora si quieres comentamos, pero fuera de eso, una carrera bastante tostón. tranquila.
1: tostón. Yo destacaría como lo más principal, eso la, lo que dices tú, la buena gestión de estrategia, la, la buena estrategia de, de Red Bull, que consiguió que Verstappen y Checo acabaran uno primero y el otro tercero. Y también destacaría que el motor de Ferrari, luego lo diremos con el Gran Pío de México porque ahí se nota más, eh, el motor este, la parte eléctrica, que ya lo explicamos en otros... <coughs> en otros podcasts, la nueva incorporación que habían hecho de, del motor, pues les está dando ese push que, que necesitaban a final de temporada para ganar a McLaren y Leclerc hizo un cuarto puesto muy interesante, muy muy interesante
0: Sí, porque también ahora veremos en México los, los Ferrari han dado un paso adelante mm. o eso parece ser no tanto sí. los McLaren que al contrario, aunque Ricciardo quedó quinto Parece que han pegado un bajón sí. respecto al rendimiento que dieron en la primera mitad de temporada. Y el resto, lo que digo, muy, muy estable, muy lo que suele sí. ser, lo ha, ha solido sí. ser la temporada. Russell destacando ante los Will, con los Williams, pero tampoco mucho. No. No. Eh, los has atrás. N nada más. Sí,
1: lo único interesante fue lo que has comentado antes, que fue la movida de, de Fernando con, con los dos. Eh... Eh, Alfa Romeo. En resumidas cuentas, eh, Raikkonen la adelanta a Fernando al límite ahí de la raya de la primera curva. Mm, algunos dicen que eso es fuera de pista, otros dicen que está bien. La cosa es que Fernando, como lleva últimamente unas cuantas carreras en modo padreada, en modo... Yo aquí soy el que más sabe y tal, que tampoco le conviene, pero bueno, eso es otro rollo. Y como le, él supuso que le habían adelantado por fuera Dice, pues nada, las siguientes dos curvas o lo que sea Pues le voy a adelantar a Yobinachi por fuera Y pues eso, dirección de carrera le Dijo que le volviera la posición Luego le volvió a adelantar Luego, bueno, hubo un cristo ahí de puñetera madre ¿Y todo pasa porque Porque el director de carrera todavía no ha dejado claro Cuáles son los límites de pista O no ha puesto encima la mesa de cuáles son las normas Cuáles son la, la, las normas para todos yo
0: no me gustaría criticar a Fernando, pero creo que esta vez él se equivoca. Creo que sí, tomó sí. una decisión errónea. Eh, para mí, el adelantamiento de Raikkonen, aunque sea el límite es legal, sí, y, sí. y a partir de ahí desencadena todos los demás, que creo que Alonso es el que se equivoca y no lleva la razón. Que los, que los límites de pecha por parte de comisarios no está... no está bien medida, vale. Estoy de acuerdo. Sobre todo en la, lo que es la primera vuelta. Pero creo que a partir de ahí eh, creo que no, no debería haberse metido Alonso en eso.
1: Luego, si es verdad que le devuelve la tostada a dirección de carrera y adelanta a Jovinacci eh, de una manera que digamos que por narices de, no, no le podían haber pedido que devolviera la posición, le demostró a la dirección de carrera que eh, él es el más chulo, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, pero creo que no le conviene de cara al año que viene si por lo que fuera tuviera un coche ganador tener en contra al director de carrera. Sí. Yo
0: soy partidario de que
1: por Así muy que, Alonso que sí.
0: seas, tienes que hacer un poco la pelota. Sí, sí, eso es.
1: No la pelota, sino, vale, no te quejes, líala en carrera y fuera. La lías pues... y ya está. Y fuera no dices nada, porque Tú dices si, de delante de comisarios di que sí a todo y ya está. Mira, Richardo, en muchas carreras ha saltado en Austria, se saltó la mitad de la curva, dijo, ala, por aquí se puede salir y, ala, esto es carretera. Y otros pilotos, Norris y, y otros cuantos lo han hecho más veces. Su si no da Gasly y tal, y, y no ha dicho nada. Y entonces lo que se está buscando es que tenga a mucha gente en contra. Y eso no le conviene. A mí me da igual, va a ser el puto amo, haga lo que haga pero creo que en mi opinión creo que la, eso no le viene bien sobre todo porque hasta ahora lo estaba haciendo de puñetera madre y ahora empañar un poco el final de temporada con que es un quejica pues tampoco le viene bien
0: Pues sí, totalmente de acuerdo y creo que, que con eso yo a, a, daría por finalizado lo que fue el gran premio de Estados Unidos porque sí, sí creo porque que no, no hay más que destacar no, no, y pasaríamos no. a lo que fue el, el gran premio de México si te parece bien Sí. sí o, tú también... o te apetece que, que encajemos ahora una de nuestras secciones
1: Como tú quieras, eh, hoy estamos innovando también esto es, eh, Hoy estamos, que, que lo tiramos todo, ¿no? o sea, Está hoy esto en oferta Pues como tú, tú quieras, querido José, ¿qué te apetece? Pues venga, <ríe> sí.
0: si quieres damos paso a Aprende en Imola
1: Pues esta, en esta sección, como en todos los capítulos anteriores, o en casi todos los capítulos anteriores, vamos a aprender algo, de, algo nuevo que no sabíais. Y esta vez, ¿cómo lo explicamos, José? Habrá que explicarlo, pero claro, es algo que es muy simple, pero claro, lo tenemos que poner como si fuera algo súper técnico.
0: Sí, la, la verdad es que es algo muy fácil de entender, muy fácil de saber lo que es, pero bueno. ¿Habrá, ¿Habrá alguien que no, no, no comprenda sí. lo que es, vea las carreras de Igo breva vea una luz por ahí aparecer y diga, hostia, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que le pasa a ese coche? Pues está bien comentarlo. Y ya si encima lo relacionamos con el MGUK, MGUH, que ya hemos comentado con anterioridad, <risa> y si no lo sabéis, verse los capítulos,
1: pues es. siempre está bien. Pues vamos a hablar hoy de los LED traseros de los monoplazas. Vale, para todos aquellos que lo que dice José, que veis una carrera, dices, decís ¿por qué se le enciende las luces aleatoriamente en el alerón trasero y en, el, en la parte central trasera? Pues, pues lo vamos a explicar, porque así todo el mundo aprende y a, aprende y educa. Va a ser esto la, la nueva sección, ¿eh? Aprende y educa. Bueno, pues esas luces leds eh, están compuestas por unos 15 LED, más o menos, ¿no? Y que parpadean aproximadamente a unos 4 hercios de frecuencia y son de color rojo como habéis podido comprobar y luego se encienden pues en diferentes situaciones pues en lluvia por ejemplo si hay lluvia extrema se están encendidos siempre para que el piloto de detrás le pueda ver al de delante que tampoco se ve mucho pero bueno digamos sí, pero que, que tenga
0: eh, una especie de referencia para el que pueda eso venir es, eso es
1: Luego, eh, también se encienden eh, al activar el limitador de velocidad en, en el boxes, justo antes de entrar en el boxes, cuando dan al botón del limitador de velocidad y se ponen a la velocidad que marca el pit, dependiendo del circuito, ya sea 60 o 80. Y luego, por ejemplo, en, en eh, esto, lo, como bien ha dicho José, Cara lo explicará el mejor. Que va en referencia al MGU, al MJK, también cuando se quedan sin energía. ¿Y cómo va esto, José? ¿Cómo es que se enciende cuando se quedan sin energía?
0: Pues nada, simplemente eh, dependiendo del tipo de, de energía o tipo de, eh, no de carga, sino el, el cómo esté usando el piloto la energía durante la, la carrera, puede estar usándola para atacarse, o, o sea, para atacar o para defenderse, pues... La, sabemos o ya hemos comentado que esta energía es limitada durante la vuelta, pues en el momento de que esa, esa energía se gasta en, ya sea en una recta o en, o en la situación en la que esté el piloto, la luz se ilumina avisando a los demás pilotos o, o al telespectador en nuestro caso de que ese piloto ha gastado su energía durante de la vuelta que usaba para defenderse o para atacar al piloto que tiene delante. Y simplemente eso, o sea, no tiene mucho más, mucho más misterio lo que es las luces LED. Eh, sí comentar, eh, que lo que has comentado tú de que las luces son de color rojo, eh, comentar que he leído en, aquí en internet en una página que se llama... Fórmula 1 en estado puro, le hago un poco de publicidad ya que le estoy quitando <risa> los datos, y es que eh, para los pilotos que son novatos en, las pruebas, en los entrenamientos o en las pruebas de test, eh, se enciende el led de color verde, para que los pilotos que vengan detrás sepan que es un piloto con poca experiencia y que puede liarla. Claro, va con la L. Sí, eh, es la L en luz. La verdad es que no tenía ni puta idea. Y, bueno, de, luz, pues, eh, de, luz, eh, de Pues está luz, bien aprenderlo también nosotros y os lo comentamos. No pues a...
1: tenía ni idea, no tenía ni idea, la verdad. Pues no, gracias
0: a Fórmula 1 en estado puro y a sus datos. Correcto.
1: Pues ya hemos aprendido algo nuevo. Ya poco a poco, de aquí a ser ingenieros de Fórmula 1, nos quedan como, yo qué sé, 10 capítulos, 12 como mucho. Luego lo pueden, pueden meter en el currículum. Podemos yo creo meter. que no mucho más, ¿eh? <risa> Por ahí andará. Pero bueno, ya ahora sí que seguimos, ¿no? Con el Gran Premio de México. ahora Aunque fue sí. un tostonazo terrible, pero habrá que seguir. Bueno, otra cosa me gustaría comentar, eh, no es dentro
0: de esta excepción, pero como si lo fuera, es que qué gusto me da escuchar a Tony Kukerella en las la previas y durante la carrera de Fórmula 1, ¿eh?
1: Sí, la verdad que es, es... Es que yo el otro día leí en Twitter una frase que es que es, mm, te lo juro, es buenísima. Y era cuando habla Tony Cucurella, yo me callo bajo la voz, <ríe> o sea, bajo bajo, bajo la voz de, de, de lo que hay alrededor mío y le escucho, porque es que es como, parece, un, un, eh, eh, yo que sé, un evangelista, o sea, hay que atenderle, parece, ya te digo, o sea, no sé, parece un tío, aparte de graciosísimo, el tío controla que flipas y parece muy buena persona, la verdad que sí. sí y,
0: y de verdad, si... Sí. Si sí, con nuestras explicaciones nos quedan claras las cosas, que difícilmente lo, lo comprendo, porque no lo, 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 explico, lo explicamos de loco. ¿De locos? Pero o si sea... sí, por el algún casual os dejan dudas nuestras declaraciones, pues comentar que la, eh, la, las explicaciones de, de Tony Kukereya durante los Gran Premios son exquisitas. Y cualquiera puede entenderlo, lo, lo explica todo al detalle y de una forma muy... Muy
1: amena, muy cercana.
0: Y creo sí, que es de alabar sí. para los seguidores de la Fórmula 1 aprender también con él. Y,
1: pues... y con Pedro, que también es el puto amo. O sea. Eh, oh, también es el puto amo. No sabe tanto como como, el, como Tony, pero también es el puto amo. O sea, que a mí me cambié los dos. Los dos. Incluso los bato Pero bueno, que el Tony Cogorella es un puto crack. O sea, y si alguna vez no se escucha. Pues habrá que ir a rezarle o algo porque es el puto amo y ya te digo, en serio, me lo paso genial. Cada vez que le escucho y empieza a vacilar a tanto a Antonio como a Pedro, de este tío es que es el puto amo, tío. Así es que me hace una gracia terrible. Pero bueno. Y
0: nada más. Eh, con esto bueno, sí que ya pasamos al gran premio de México, ¿no? Sí, porque.
1: Esta, lo que acabas de hacer ahora podría ser otra sección nueva, ¿eh? Sería alabando, yo qué sé, alabando en Imola o algo así. ¿Sabes? Si cada día hacemos alabamos a algún personaje. No es mala tampoco, ¿eh?
0: Pues mira, entre Norris, Fernando, Carlos, Cuquerella, la verdad es que no nos da nos da a varios buscando programas, patrocinio.
1: ¿eh? Estamos buscando patrocinio. Entonces, pues sí, hay que buscar ahí... Vale, bueno, pero sí, yo seguiría ya con ya con lo con el Gran Premio de México, que aunque fuera un tostonazo, pues hay que destacar algo importante pues y sí, es... porque
0: si el Gran Premio de Estados Unidos fue aburrido, este no vale. fue
1: diferente. Sí, no, este fue pues eh, como la secuela. Eh... fue pues la segunda parte, fue, ya te digo, un tostonazo, en principio la clasificación, a todo el mundo nos sorprendió que Mercedes sacara el conejo de la chistera. Nadie esperaba que sacaran tanta ventaja en clasificación. Si ¿Sí es verdad que Red Bull tuvo algún problema tal, bueno, da igual. Sacaron bastante ventaja. Llega la carrera y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, José? ¿Qué ha pasado?
0: Pues, en primer lugar, la salida. La salida que, para los que no lo vieran, salen, eh, salen los Mercedes. No salen mal, salen bien. Pero mmm, nuestro amigo y vecino Botas, sobre todo, le hizo un gran favor a los Red Bull, eh, al contrario de lo que debería haber pasado. Y es que decidió que le apetecía irse para el, para el lado de Hamilton y no cerrarle la puerta a los Red Bull. Y claro, pues Verstappen no es tonto, eh, Checo Pérez tampoco. Y se colocaron a las primeras de cambio en primer lugar. Verstappen tiró y se acabó la carrera para los Mercedes.
1: Sí, a partir de ese momento, eh, el señor Hamilton solo pudo ver los leds que acabamos de explicar anteriormente. Los vio toda la carrera, incluso llegó un punto en el que ni los vio. Y así se pasó el pobre Hamilton toda la carrera, entre quejándose porque iba segundo, que a ver qué pasaba, que eh, es que son demasiado rápidos, decía, es que somos demasiado rápidos, o sea, son demasiado rápidos, no podemos cogerles, no sé qué. Bueno, ya sabemos que Hamilton es un llorón, siempre es un llorón, aun, hasta cuando gana. Y eso, ¿el resto de la carrera? Pues... Mercedes tampoco hizo mucho. Intentó cubrirse las espaldas de Checo porque veían que Checo le podían adelantar. Y no sé si... No sé algo más que querrías destacar tú, pero no hay mucho más.
0: Las la salidas, después del error de Botas, se terminó con Botas casi prácticamente fuera de carrera, con un gol, con un toque con Ricciardo. Eh... Y luego, pues... Después de ese accidente un, hubo un barullo ahí en los que los pilotos no sabían por dónde meterse porque Botas quedó medio de la pista alrededor y con su llevo también un muy mala, tuvo muy mala suerte porque prácticamente se vio encerrado entre dos coches y nada pudo hacer. Y eso pues parecía que esos movimientos ahí, Botas huy atrás, Riquiardo ya atrás, Hamilton teniendo que ir a por todas, parecía que iba a convertir la carrera en, un, en algo bastante entretenido pero nada más lejos de la realidad. La carrera se quedó tal y como empezó y pues nada, comentar simplemente pues Gasly, muy, muy buen fin de semana otra vez, esta vez demostrando en carrera que sí puede quedarse arriba y creo que poco más. Una muy bonita adelantamiento que vimos de Fernando a, a Russell. Sí, a Russell,
1: sí, sí es En
0: una, una mm. chicana que ninguno de los dos quiso... Dos ceder y se pusieron en paralelo muy muy bonita y de verdad poco que, que poco más que destacar es que no fue un gran premio del que se pudiera sacar nada no no, no pasó absolutamente nada no. y yo Solo. creo que lo más entretenido está en ver cómo acabó la carrera y en ver lo que puede devenir en el futuro
1: Sí, es más la carrera es más lo que implica en el mundial, que ya quedan menos carreras, quedan cuatro o 5 carreras si no me equivoco, y Verstappen sigue ganando ya ganando dos seguidas la siguiente, que es Brasil, me temo que Red Bull, era, bueno, hasta ahora era superior allí, o lo suele ser. Mm, a ver qué es lo que pasa. Eh, cambiando un poco así de, de aires, diría que Ferrari, eh, con lo de la nueva incorporación del motor que, que ya comentamos en otros capítulos, eh, que es el, la nueva variante LMGUH, si no me equivoco que era, que era lo que estuvimos comentando, que era una batería un poco más de otro material y tal, no sé qué. Bueno, parece ser que tienen más potencia eléctrica y se les ve que van mejor. Y es por eso acabaron <coughs> quinto y sexto Carlos y, y Leclerc, porque tienen mejor coche. Se ve que tienen mejor coche, siguen sufriendo de, de, de neumáticos y tal, pero mejor coche. Y Gasly, pues lo que has dicho tú, pues un carrerón. Lleva haciendo varias carreras así, unas cuantas, pero se ve que cuando está cómodo con el coche es muy difícil ganarle.
0: Pues sí, luego también destacar, aunque fue fuera de carrera, la entrevista post-carrera de Carlos Sainz con Lando Norris. Eh, creo que esos dos no se van a llevar mal en la puta vida. Es imposible que, que en algún momento se peleen. Son puro amor los dos y es muy entretenida de ver y, y para, echar, para entretenerse un rato. Porque creo que fue lo más entretenido que vimos en el Gran Premio.
1: Luego... Aunque yo dir... Le, les diría una cosa, yo estoy eh, en red bastante en Twitter, tío, y hay una frase que me parece piquísima. Bueno, es de antes de Twitter, pero bueno, que es si os gustáis, posliaros, tío, posliaros ya. Así, pues Norris y, y Carlos, a ver. Tío, es que son puro amor, tío. Pues, liaros ya, joder. que Estamos todo el mundo.
0: La verdad es que está, están tardando demasiado. Joder, y la sería, gente los, está, los estamos chipeando demasiado y esto sería se está brutal. alargando.
1: Sería buenísimo, vamos. Sería unas risas de la hostia, pero bueno.
0: La verdad es que hace muy buena amistad. O quién sabe si algo más. Que de momento no sabemos nada de eso. Y, y nada más que destacar. Eh, Botas se quedó atrás. Y nunca volvió a aparecer.
1: nada y... Botas está buscando todavía cosas por allí en México, sigue buscando. Y, y que nada, yo diría me, que... me gustaría
0: de verdad que me gustaría alargar el programa porque solo llevamos 20 minutos, pero es que no, no sabemos de dónde sacar, es que no, no pasa absolutamente nada.
1: A ver, sí que podemos destacar que la buena carrera en, en términos generales, tampoco una locura, de Rayconen, de Vettel y de Alonso, pues consiguieron subir unos puestos. Sí, está es donde
0: no les tocaba, pero los puestos, es, sí. los puestos que Ricciardo y, y Botas regalaron.
1: Sí, sí, porque luego en carrera, Vettel estaba perseguido por Raikkonen, iban a tres segundos, y a tres segundos Raikkonen iba a Fernando, o sea, que iban con los mismos tiempos. O sea, no... No hubo mucho más, o sea, yo es lo que destacaría, y luego pues eso, que Russell pues, se fue diluyendo como en un azucarillo, pero bueno, al final es lo que suele pasarle al pobre Ras. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos contar? ¿Podemos, eh... Pues mira,
0: si no me equivoco, creo que hay otra sección. ¿Qué tal si le da
1: paso? Sí, ahora tenemos que dar paso a la otra sección que tenemos en el programa. Que ya ni me acuerdo cómo se llama. <risa> Luego soy yo el que olvidaron los nombres. ¿eh? A ver, a ver. Eh, el problema es que no era un nombre buscado o referido con la Fórmula 1 como tal. Entonces, claro, a mí se me olvida porque ya es una persona ya con una edad, cierta edad, y ya no...
0: Ah, voy a tener que venir yo a salvar el nombre porque veo que aquí unos no se estudian... los. si lo tengo lo apuntado
1: puedo. por ahí, lo que pasa es que no lo encuentro.
0: Bueno, pues a búscalo ver. porque yo tampoco me acuerdo.
1: <risa> o sea, y tú decías que sí. A ver, bueno, podemos poner un... No, no vamos a darle nombre a la sección porque nos vamos a acabar olvidando. Pero bueno,
0: era... Hoy podemos llamarla... Dato recuerdos de Imola, mismo.
1: O Mira, dato curioso. Sí, el recuerdos de Imola. Era, si no me equivoco, era datos curiosos o algo así. Pero bueno, el que no se haya escuchado en el capítulo anterior ahora mismo está diciendo vaya pandas subnormales. Pero bueno, oye, por ahora te he echan una risa, no pasa nada. Eh, pues sí, como dato curioso ¿qué podemos decir, pues bueno, podemos comentar algo que hemos encontrado por las redes.
0: Pues sí no vamos a decir en qué página lo hemos encontrado porque el arca no nos paga y, <risa> es. y nada, sim simplemente pues vamos a comentar, así como dato curioso que hemos leído eh, los diferentes espíritus y pilotos relacionados con el Gran Premio de México, pues pilotos mexicanos que han pasado a lo largo de la historia por la Fórmula 1. Es. Y también pues podíamos destacar, después cuando mencionemos a, por qué el motivo el nombre de, del Gran Premio y pues, pues, cuál es el motivo de su nombre?
1: Sí, yo antes de comenzar con los nombres, como tal, diría que eso, que el Gran Premio de México, como todos los años, es un espectáculo. Está muy guay ver cómo todo el mundo se vuelve loquísimo por Checo Pérez, que es Checo Pérez. O sea, es bueno, pero tampoco nos columpiemos. <risa> eh, no, es broma, es buenillo, es buenillo. La verdad, que es, es buen chaval y, y se le ve que, que con un buen coche puede hacer cosas grandes y tiene a toda su afición detrás, que eso es. Da un poco de envidia, la verdad, pero bueno. Y, y empezaríamos con los nombres. ¿Empiezas tú, por ejemplo? Con un titán de México, por ejemplo.
0: Pues, ¿qué, qué te apetece? ¿Que empecemos desde el más antiguo o, a, o desde el más nuevo?
1: ¿O aleatorio? Aleatorio, venga ahí, que la aleatorio. gente le pete el
0: cerebro. Vale, pues voy a empezar con posiblemente mi piloto mexicano favorito. Actualmente piloto reserva de Mercedes. Y es don Esteban Gutiérrez Gutiérrez.
1: fua que es mexicano todo, ¿eh? Esteban ya es nombre mexicano y luego Gutiérrez Gutiérrez, es como poner dos tildes en una misma letra.
0: <risa> eh, para el que no conozca a Esteban Gutiérrez, pues que se lo busque en internet, que para eso
1: está. No. <risa> o sea, sería buena, ¿eh? Wikipedia también tiene que comer, ¿sabes?
0: No, pues es <risa> un piloto que actualmente es probador de Mercedes o piloto reserva de Mercedes. También creo que perteneció... A Ferrari, a pilotos sí. de reserva de Ferrari. Sí, sí. Y para los que no lo conozcan en Fórmula 1, porque ya os digo que en Mercedes está tocando poco coche y en Ferrari también lo tocó es que estuvo pilotando en el año 2003, creo que. No, 2000, o sea, 2003, 2013, creo que fue el primer año en el que entró en el equipo Sauber. En el mm. equipo Sauber, correcto. Eh, luego lo que comenté, se pasa a Ferrari como piloto de prueba. Hasta que más tarde volvió en 2016 para ser piloto de Haas. Sí. Y de nuevo, pues nada, dejó la, el equipo y se fue a ser piloto de reserva de Mercedes. Y hasta ahí. Eh, creo que ha corrido, o me suena haberlo escuchado por la Indy, ¿puede ser? Mm, o, ¿No?
1: No lo sé, no creo. No lo sé, no, no estoy seguro porque no le sigo mucho a Esteban. Pero bueno, yo... Siguiendo con eso, yo diría que es un chaval muy majo. Es sí, no,
0: es el, un piloto simpático, nunca. No,
1: no, me, no era malo,
0: tampoco era bueno. Era sí, piloto el, pues de estar en, en de carrera. Estar, sí, sí. Y, bueno. Es, sí, y sí, poco sí. más. Si quieres tú comentar el siguiente piloto.
1: Bueno, pues vamos a, a poner y hablar de uno de los hermanos Rodríguez. Vamos a darle un poco de visualización a uno de los grandes de, del deporte mexicano, la de Fórmula 1, que es Pedro Rodríguez de la Vega que es eh, uno de los más famosos porque participó en 54 grandes premios. Ya ha llovido desde, desde que participó porque participó en el, en el 1963 hasta el 1971 y, y bueno y quedó con, se quedó con dos, dos victorias una en Sudáfrica y otra en Bélgica siete podios y un total de 71 puntos que parece una tontería pero también hay que, hay que hacerlos. Por lo que oye damos un poco de visualización a este gran piloto mexicano, que para aquel entonces hacer esos números no era tan fácil.
0: Pues sí, y de un Rodríguez de la Vega pasamos a otro, y es a su hermano menor, Ricardo Rodríguez de la Vega. Y ya sale pensando Rodríguez, hermanos Rodríguez, dos sí, el gran premio de Fórmula 1 se llama hermanos Rodríguez gracias a ellos dos. Eh, y nada más que destacar eh, Ricardo la verdad es que lamentablemente falleció a, a los 20 años eh, mm. sí que no su carrera deportiva fue bastante corta eh, fue piloto Ferrari no, no está mal pero ya, ya os digo que no, no le dio tiempo a, a mucho porque compitió en seis grandes premios y, en, y falleció en el sexto o sea que mm. no su carrera deportiva o se aspiraba mucho por el nivel que había tenido dado el hermano que el hermano por cierto también murió muy joven con 30 y 30
1: años, pocos años digo, 31
0: sí y se también esperaba corrió el...
1: en Ferrari ¿eh? también corre en Ferrari
0: también fue piloto Ferrari sí
1: sí sí Pedro pues,
0: también. pues ya digo Ricardo también se esperaba que como el hermano despuntara o consiguiera grandes cosas pero lamentablemente pues no no pudo ser y a partir de ahí pues decidieron nombrar el, al circuito con el apellido de, de ambos pilotos.
1: Y yo comentar de Pedro, que antes no lo he dicho, que ganó las 24 horas de Le Mans con un Ford GT, el mítico Ford GT, el Ford GT 40, el mítico amarillo y azul. Como los colores que llevaba McLaren este año, ¿sabes? Uh -huh. Pues... Eh pues parece ser que Pedro Rodríguez en Fórmula 1 no, bueno, hizo buenas cosas, hizo cosicas, pero estoy leyendo por aquí y ha ganado Le Mans eh, pues con ese Ford GT, pero luego con Porsche hizo también fue campeón en la, de las 24 horas de Daytona. Eh, fue campeón de la de los 1000 kilómetros de Bran Hatch fue primero en eh, las 24 horas otra vez de Daytona, o sea, fue tío no fue también primero las, en los 1000 kilómetros de Spa. O sea, que el tío no, sabes, no estaba parado, que lo hacía era un grandísimo piloto por lo que podemos podemos leer.
0: Pues no está nada mal y aquí eh, el comentar que del del hermano de Ricardo el, el motivo de su fallecimiento que estaba aquí leyendo y creo, o sea, por favor, que no se me malinterprete, ni, digo, ni vaya a pensar yo que su cabezonería lo mató, pero le pudo mucho el sentimiento mexicano porque era un gran premio en el que su escudería Ferrari no iba a participar y no participó porque el gran premio de México en ese año no era puntuable, o sea, no, no valía nada para el Mundial, entonces Ferrari decidió no correr en ese gran premio y él como mexicano que era, quiso correr, se buscó una escudería para ese gran premio y fue con Lotus 24. Y en el primer día de entrenamiento falló en la suspensión del coche, eh, provocó que perdiera el control, se fuera contra los raíles de protección y, y falleció en el acto.
1: Un trágico accidente.
0: En, en el circuito de su casa y nada de, al final por querer competir ¿no? en el sitio donde en el sitio de, su, de su, o sea, en su país junto a su público, pues acabó de la peor forma posible.
1: Bueno, y siguiendo con un piloto mexicano, vamos con otro, que este sería Héctor Alonso Rebaque, que este este sí que corrió 56 grandes premios y que bueno, a ver, en 56 grandes premios tampoco sumó muchos puntos, pues sumó 13 puntos, pero bueno, que es un piloto que pues que eso que corrió en Fórmula 1 y también habría que destacarlo porque es un piloto mexicano en la Fórmula 1.
0: Y, pues sí, eh, luego, ya no, no es verdad que no compitieron muchos más pilotos y que mm. aquí destacar alguno más como Moisés Solana, eh, conocido como la estrella negra del automovilismo mexicano. En la da miedo es... el
1: nombre, si le sí. llamaban así, da miedo. No... no. No, no me quiero ni
0: imaginar por qué el nombre, lo, lo voy a buscar porque la es verdad que no, 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 no hemos buscado muchos detalles de él porque simplemente participó en ocho grandes premios, no, no participó en muchos más y no sé si es porque la vida no le, no le dejó correr
1: en más. Hombre, con ese nombre, la Estrella Negra, mmm, qué miedo, ¿eh? o sea, imagínate ir por ahí, no hombre, Estrella Negra, hombre a ver, da miedo, en plan, joder. Hacia la gente, la mataba o algo, porque. Madre
0: pues. Madre. Correcto, no, no pudo correr más porque falleció eh, en un circuito en, el, en, el, en la carrera de Gil Klim Valle de Bravo Boseveshe. No tengo ni idea de qué circuito es, la verdad.
1: Pues muy famoso, José, pasa que no tiene ni puta idea, pero bueno. Claro,
0: y cuando eh, y, eh, se comió un muro con, eh, a, a bordo de su McLaren, el coche ardió y no pudieron sacarlo hasta dos horas después.
1: Bueno, pues. Ya sabemos por qué se llamaba Estrella Negra.
0: Así que un trágico final también para sí. Moisés. No, por lo que se ve, los mexicanos no han tenido bastante de suerte con lo que es el Mundial. Y hemos dejado para el final pues al piloto actual, a la estrella actual y es Checo sí. Pérez.
1: que sí, sí a es, un icono prácticamente para México.
0: Pues, el mejor piloto de la historia posiblemente de México y sin el posiblemente. Y creo que sí que ha demostrado estar a un nivel de, de grandes pilotos. No, sí. cre creo que no le va a dar para ganar un Mundial por sí. el compañero que tiene. Pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un piloto que ha demostrado que, que tiene niveles más que suficientes. Y aquí sí que aparece más último un último por destacar. Un piloto que tiene 24 años. Que está de, es piloto de For India. Es, es que literalmente de For India...
1: Ya no, o sea, ya, ya no o sea, for ya for puede ya ser de For India, no. o, sea, o sea que fue, noticia... fue tercer piloto, mejor dicho.
0: No, es que aquí pone que es tercer piloto de For India, entonces digo, esta noticia tiene que estar mal o.
1: Antigua, más bien. Entonces, digamos que fue, porque For India ya no está. Pero bueno, no, si, si no me equivoco, la noticia es algo antigua, porque si no, ah, pues no, no, es no, a, no, no es tan ch... antigua.
0: No, no, es de piloto de ARTA actualmente.
1: Ah, vale, 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 bien. sí, sí. Ah, es verdad, es de RT, sí, sí. Si no me equivoco, está en la Fórmula 3 o la Fórmula 2 o alguno de esos dos equipos, pero bueno. Pero sí, sí, es tercer piloto, por lo que se puede saber. Y oye, ¿quién sabe si será una estrella? Tiene 24 años.
0: Es eh, jovencito, y bueno, si tiene como padrino a Checo Pérez, literalmente no. no lo sé, me lo acabo de inventar. Sería buena, ¿eh?
1: Con los millones que tiene el amigo, los amigos de Checo Pérez, seguramente pueda llegar a algo, sí.
0: Pues. Ojalá, quién sabe, que siempre vienen bien pilotos hispanohablantes en el, en el Mundial. que Siempre es agradecer escuchar no, no tanto inglés. Correcto. Y pues poco más que destacar, yo creo que ya podríamos pasar a lo que son las novedades o noticias que han pasado alrededor del Mundial o del, sí. o del o de los grandes premios. Y no sé si quieres empezar tú con algo.
1: Pues dentro del... De las novedades de cómo está el mercado, sí que podemos destacar que la última noticia es que se rumorea que a Antonio Giovinacci no le van a renovar en, en Alfa Romeo, cosa que me da pena por una parte porque creo que estaba haciendo una última parte de temporada bastante en condiciones, estaba pasando por la piedra a Raikkonen y pues eso es lo que se rumorea, que no que no va a continuar con con Alfa Romeo?
0: Yo creo que en Alfa Romeo no han confiado con, en él desde prácticamente que llegó y la renovación estaba muy, muy difícil Sí. Pero esperemos que al bueno de Giovinazzi le vaya bien en el futuro porque no me parece para nada mal piloto y creo que puede rendir bastante bien en bueno, cualquier categoría o dentro de la misma categoría de la Fórmula 1. Trabajo
1: no le va a faltar, ya se oía o ya se sabe o se medio confirma que el equipo Ferrari, que como hemos comentado en algunos otros podcasts, tenía un proyecto gordo para las 24 horas de Le Mans de 2023, que es cuando se hace el centenario, si no me equivoco, y contaban con él como piloto estrella Uno de los pilotos estrella Para, para correr las 24 horas de Le Mans O para el, correr el campeonato completo Y contaban con él
0: Pues sí, seguramente el trabajo no le vaya a faltar no. Luego también Por mi parte comentar algunas de las noticias que Últimas que también han ido saliendo Como en primer lugar que La, la relación O los contactos O la, los negocios que estaban realizándose Entre Sauber y Andretti Se han roto Definitivamente no, no han llegado a ningún acuerdo, por lo que tú me has comentado antes, eh, ha sido más motivo porque Andretti quería más control de que Sauber le permitía sí. y Sauber pues, ha decidido rechazar la oferta de Andretti. Así que de momento, pues no vamos a ver a Andretti dentro del mundial de, de Fórmula 1.
1: Sí, una pena, porque bueno, teníamos ganas de verlo. Pero, siguiendo con esto, vamos a algo más, eh, esto sí que tiene tiene bastante más importancia. Y es que el grupo Volkswagen, como ya hemos comentado, bueno, creo, creo que montamos en el otro capítulo, tiene muchísimo interés de que dos de sus marcas entren en, el, en la Fórmula 1, que en este caso sería Audi y Porsche, y cada una querría entrar con algún equipo.
0: Sí, eh, suena que Audi estaría muy interesada en, en entrar junto al equipo McLaren. Que no sería mala No no, no me disgustaría la combinación McLaren-Audi
1: Pero por ahora McLaren ha dicho que no Eso es sí, lo que se sabe sí, Que dice momento... que no quiere que se lo, que la compren Porque claro, Audi quiere comprarla Claro,
0: Audi <ríe> quiere poner todo el pastel claro. Pero bueno lo Sería bueno escucharse ambas partes y a ver a, a qué puede llegar A ello, porque no creo que sea Un mal negocio no. para ninguno de los dos y el equipo Porsche, pues la verdad es que no he escuchado con quién le gustaría entrar. o
1: Co Bueno, se rumoreaba ayer, o se oía ayer en por prensa inglesa y por prensa italiana, que se oía como un Porsche Red Bull, querría andar con Red Bull, ya que Red Bull no, no tiene, para así decirlo, motorista. Pero hay, otro, hay alguien que ha comentado que eso no es viable porque a la Fórmula 1 no le interesa porque podrían ser muy dominantes. Y entonces lo que se oye es que Porsche podría tener un acuerdo con Williams que sería bastante más interesante a nivel de... molaría bastante más porque tendríamos más equipos, más repartidos. Estaría más repartido todo. sí
0: pues Me, me, me gusta más la idea de ver a Porsche con Williams. Sí que pues brutal, eh, comparto como... la idea de que un Porsche con el nivel de Red Bull sería exageradamente para mal destacar a, con respecto a los demás equipos y creo sí. que sería un buen movimiento vamos, para Porsche seguro el entrar en la Fórmula 1 y para Williams un salto de calidad enorme seguramente el que entre Porsche como escudería como marca detrás de ellos
1: Sí, decir que aún así el, el director de, de Williams Josh Capito lo está haciendo muy bien pero que seguramente a él le interesaría también la idea de que entrara, entrara Porsche, aunque él ya los conoce bien porque el el os Capito, por cierto, que eso no lo hasta el otro ya no lo sabía, fue jefe de equipo de del equipo Volkswagen cuando corrían en el, en el World Rally Car del Volkswagen que dominó bastantes años, ganó bueno, cuatro o cinco campeonatos del mundo con Ogie, o sea que, que, los que.. Los contactos no le van a faltar entonces. No, no, no. Trabajo, trabajo va a tener y seguramente. Porque ahora está valorado y es un tío grande, puede ser.
0: Pues por último comentar una cosa que me haría especialmente ilusión, pero muchísima ilusión que ocurriera. Ojalá, de verdad lo digo. Y es la posibilidad de que entre el gran premio de Jerez como. Como gran premio en la Fórmula 1,
1: lo, lo veo entre difícil e imposible.
0: Sí, está muy difícil bueno. e imposible. Aquí en Andalucía se dice, se comenta que es el primer reserva por si algún, algún gran premio se cae. ¿Cuánto de verdad tiene eso?
1: Cero. No lo sé, no
0: lo sé. La verdad es que dudo que sea verdad. Pero bueno, si no está, el, si, se, si lo comentan desde la Junta. Es porque en un puesto elevado está tal vez no el primero, pero ¿quién no te dice a ti que entre los cinco primeros? Sí, eso sí. Y, y la verdad, me, me gustaría muchísimo. A ver,
1: Jerez es un circuito de la hostia, es muy chulo y está guay, está guay, a mí siempre me ha gustado. pero
0: Yo, Es verdad que sí que antes recuerdo que creo que se competía en Fórmula 1.
1: Sí, hace años, hace mucho
0: Pero no, no recuerdo ni, vamos, ni haber visto ninguna carrera de Fórmula 1 ahí. Pero en, en motos, la verdad es que posiblemente, no porque sea un circuito de Andalucía, me pille cerca, pero me parece uno de los mejores circuitos que tiene el, gran premio, el Mundial de Motociclismo. Y creo mm. que le vendría muy bien mmm, a la Fórmula 1 un circuito como el de Jerez y sobre todo a España.
1: El mm. poder
0: volver a tener dos grandes premios como hace años, que el último año fue en
1: 2012, 12, 12, con, va con Valencia, Valencia mm.
0: pues no estaría nada mal. Y creo que en España, lo vemos en el Mundial de Motociclismo, hay muy grandes muy grandes circuitos que podrían entrar perfectamente en la Fórmula 1. Sé que es un dinero, pero no estaría para nada mal que entraran los grandes premios españoles en el Mundial.
1: El otro ya comentaba Antonio Lobato de que, no, o sea, que estaría de puñetera madre, pero que el de la Junta dijo que, nada, que con 3 millones se arregla. Pero había otra persona de la Fórmula 1 que decía que nada de 3 millones, que los técnicos que valoran eso y los que dicen cuánto cuesta remodelar los circuitos para que pasen las pruebas de la FIA, que andaban alrededor de 30 millones de euros. Entonces, claro, si lo paga la Junta, oye, si lo paga la Junta no creo que haya problema. Aunque, claro, el primer ris reserva es China, porque la, la semana pasada lo firmó. O sea, China firmó hace nada, era... Un contrato hasta 2025, por lo que Jerez, el primero, no es. Que nada Pero estaría guapísimo. Sí,
0: sí. Y, y es lo que comento, es que creo que tenemos muy buenos circuitos en España y estaría bien que la Fórmula 1 se pasara más por nuestro país. Porque mm. ya no solo Jerez por cercanía y porque sigue con un circuito bastante emblemático, pero es que tenemos el circuito de, de Valencia, que me parece... Un muy buen circuito. Es que en, en motos es el circuito final. Es donde se decide prácticamente todas las carreras. Y, mm. y bueno, tenemos también el Jarama, ¿no? Y muchos circuitos. No sé. Estaría bien atraer más el Mundial de, de Fórmula 1 a nuestro país.
1: La verdad que sí. Pero bueno, eso no está en nuestra mano. O sea, que eso nos queda mirar y aplaudir. Sí. Y creo que con esto ha sido todo...
0: Lo que sí. podíamos dar en este capítulo Y ha sido un, un capítulo más cortito Pero lo, los grandes premios Nos dieron para mucho Pero bueno, hemos comentado dos grandes premios Nuestras dos maravillosas secciones De las que prometemos aprendernos el nombre para la eh, De la
1: segunda O no, y... así y... Te, te <risa> no tiene emoción Así de la gente no sabe de qué vamos a hablar claro, es, es más el,
0: el, Tenéis que por huevo ya escuchar el siguiente Para saber si
1: nos lo hemos aprendido o no O, o, o si hay sección Igual ni hay entonces claro, es importante es que hay que tener ahí a la gente, José, hay que tenerla ahí con la chispa de, ¿sabes? De la emoción la emoción <risa> pero bueno pues eso, que a, bueno, a todos los que nos seguís escuchando que muchas gracias por escucharnos otra vez más aunque hayamos tardado un poquito más de lo normal y hayamos hecho un dos por uno en, en, el, en este capítulo pero bueno tampoco lo que ha dicho José las carreras no han dado para mucho y el tiempo tampoco los dos no hemos tenido mucho tiempo
0: sí porque si si, gana, si viviera de esto me encantaría daros todo el tiempo posible a los que nos escucháis pero como no como no vivo de esto pues como le gusta eh. me sí. cuesta sacar nos cuesta sacar tiempo entre el trabajo que <risas> las dos últimas carreras me las he tenido que ver en diferido porque he trabajado el domingo y este domingo, por cierto, seguramente también me la pierda porque también trabajo.
1: Eres un llorón, eh, no serás tú, Hamilton, ¿no? No, para nada. <risa> por cierto, comentar datos muy importante
0: Saquen vuestra agenda apúntenlo. El sábado, 13 de noviembre, día de la cual y del Gran Premio de Brasil. Es el cumpleaños de Don Lando Norris y, por lo tanto, <risa> cumpleaños de un servidor.
1: Hostia, qué bien llevado, eh, qué bien llevado. Cómo se nota Ay. que, que eres, eres la regeneración de la, de, de, de la radio de este país.
0: Así que, por favor, felicítenme, feliciten a Lando <risa> Norris y disfruten del gran premio que va a hacer en el, 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 el día de su cumpleaños porque posiblemente gane la carrera en, en Brasil, Lando.
1: Yo confío. Sería gracioso, es que no puedo, pero si pudiera, es que mandaba mensajes todos los días a Nando Norris solo para que ganara y que te lo dedicase.
0: Eh,
1: estamos grabando esto un 10 de noviembre a las 12
0: de la mañana, que mm. creo que Iker se tiene que ir por patas ahora mismo cuando Sí. A trabajar, sí. Y tras esto voy a mandarle 10.000 tweets <risas> a Nando Norris diciéndole tú, tu cumpleaños el sábado, el mío también, gana...
1: Y te invito a, yo que sé, a un chupito.
0: y eh, Te presento a Carlos Sainz. Ah, no, que ya lo conoces.
1: Ah, ya más. Cómo se nos va la cabeza, ¿eh? Pero bueno. Pues eso. que Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Y esto ha sido ya todo por hoy. Yo creo que hemos cumplido con las expectativas. Sí.
0: Yo creo que ha sido, probablemente, tenido. Como todo lo que hacemos. Porque nuestras voces son, nuestras voces son maravillosas. Y si entretienen a cualquiera. Hmm. Y, y nada, de verdad, muchísimas gracias a los que nos escucháis un capítulo más, aunque si hay dos, tres personas, sí, sí, eh, sí. no sois dos o tres, sois algunos más, pero siempre es agradecer que aunque fuera una estaríamos bastante contentos. Y, y nada más que añadir, que este capítulo se acaba y que nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Adiós, adiós,
1: adiós. adiós.